0: Para muchos nos encontramos en un mercado bajista y como digo siempre, qué mejor que ponernos a construir en un mercado bajista dejar de mirar los precios y focalizarnos en la infraestructura en los desarrollos y servicios que esta industria necesita y para eso qué mejor que entender cómo funcionan las DAOs por eso desde Bitcoin para Todos vamos a crear un curso de DAOs un curso introductorio muy similar al que hicimos de DeFi, para principiantes. Este será dado para principiantes. En el episodio de hoy hablo con Ayelén acerca del contenido de ese curso. Un curso que va a abordar diferentes temáticas, desde una introducción de lo que son las organizaciones autónomas descentralizadas, cuáles son sus características, cómo se estructuran estos nuevos diseños organizacionales, cuáles son sus funciones principales, cómo juega la comunidad... Cómo se tokenizan con tokens fungibles, no fungibles, cuáles son los desafíos, los aspectos legales. También vamos a hablar de la gobernanza, on-chain y off-chain, los riesgos, los grados de descentralización. Vamos a hablar de la cultura y la comunidad detrás de estas DAOs la forma de dar registro de las actividades que se dan en esas comunidades, el talento, las operaciones, la gestión del tesoro y hasta aspectos legales. Todo esto vamos a desarrollarlo en un curso de introducción a DAOS. En el episodio de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a varios de estos temas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. ¿Cómo andas, Ayelén? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien?
1: Hola, Diego. ¿Cómo va? Muy bien, muy contenta de estar acá charlando sobre DAOs.
0: Charlando sobre DAOs, sí. Con Ayelén habitualmente cambiamos mensajes por WhatsApp y siempre hablando de DAOs, de cosas vinculadas con DAOs. Te parece que es el único tema de conversación que tenemos. Bueno, no es el único, pero es de lo que vamos a hablar un poco hoy, ¿no? Y le cuento a la comunidad de Bitcoin para todos que con Ashley estamos trabajando, venimos trabajando en el armado de, de un curso para, para educar acerca de DAOs, ¿no? este, esta nueva forma de organizar el talento y el capital que tanto nos entusiasma, pero también nos desafía, ¿no? porque son herramientas nuevas, contextos nuevos y situaciones nuevas y realmente es como que por momentos es medio un caos, por momentos es una cosa compleja, cognitivamente eh, muy exigente eh, pero bueno, ese es el desafío que hay y, eh, y aparte es una herramienta de escalabilidad global increíble, ¿no? Porque vos con las dados podés salir al mundo de una manera muy simple en términos relativos, ¿no? Eh, a lo que sería una, una organización más tradicional, donde tendrías que estar eh, inscribiéndote en diferentes jurisdicciones, teniendo en cuenta un montón de papeleríos. Acá toda esa burocracia, por lo menos por ahora, no existe. Es probable que en algún momento haya algún registro de DAOs o algo por el estilo. Ojalá sea una DAO la que registre las DAOs. Seguramente eso lo veremos en el futuro. Pero bueno, lo que, el, el, el objetivo del episodio de hoy es eh, transmitir un poco de, de... A ver, esto no es una promoción del curso, solo lo quiero dejar claro. Claro pero sí vamos a generar qué expectativas, qué, qué, de qué va a ir este, este curso. ¿no? Así como hicimos el curso de DeFi el año pasado, que fue exitoso, que mucha gente de ustedes se inscribió y la verdad que tuvo un excelente feedback, la idea es algo parecido, pero ahora con temas dados. Así que bueno, Aya es la experta en esto, ella me va a decir que no, digamos. pero eh, la verdad es que es una persona que se ha dedicado mucho a este tema. Eh, ya la van a conocer un poquito más ahora cuando empecemos a intercambiar. Este es el segundo episodio que hacemos con ella, o sea que ya algo la conocen. Eh, pero bueno, hoy vamos a hablar eh, tratando de respetar un poco el programa, digamos, de lo que serían este, estos pequeños workshops que, que, que tenemos planificado proponer. Así que si querés, ayer entremos en calor con la primera pregunta que te hago. Yo le voy haciendo preguntas a ayer y vamos a ir peloteando. Repasemos un poco qué son las DAOs. ¿Y cómo se vincula esta nueva organización con la teoría más tradicional de, de, de las organizaciones o de las empresas? ¿no? Porque en el fondo es una forma de organización más.
1: Totalmente. Es una forma de organización. Entonces una DAO es un grupo de personas que tienen un propósito. La diferencia es que acá eh, existen los protocolos. Existe el token nativo, existe la votación... Eh, de alguna manera se transfiere la confianza que quizá puede existir en una organización entre personas, se transfiere al, se transfiere al protocolo. Entonces, una, una o es un grupo de personas que se junta con un propósito, que tiene un token nativo, tiene un token nativo para poder tomar decisiones, para, para poder votar. Las, las decisiones se toman eh, en base a votaciones, igualmente hay distintos tipos de votaciones, eh, no es que todo el tiempo se está votando, o sí, depende el tipo de la DAO, y hay un protocolo, eh, el protocolo que es un smart contract sobre la blockchain que de mínima va a manejar lo que es el tesoro de la DAO, ¿no? Cómo gastamos, cómo la DAO, cómo nosotros el, el presupuesto que tenemos el tesoro lo gastamos, hacia un aspecto hacia un de mucha más eh, automatización en donde eh, tomamos decisiones sobre quizá, eh, esto, si tenemos un un servicio un protocolo, manejamos un protocolo sobre la blockchain, bueno, upgrades en ese protocolo, qué, of, qué servicios ofrecemos, features, eh, donde ahí hay un espectro de descentralización es mucho, eh, mucho más alto.
0: O sea, hoy digamos, podemos decir que DAO hay un abanico muy grande, eh, pero es indispensable, a ver, desde lo conceptual es un conjunto de personas que persigue un propósito y lo hace de una manera descentralizada, eh, en general se tiene que basar sobre algún protocolo descentralizado para que realmente exista, digamos, esa, ese permissionless, esa, digamos, una, quizás la, las DAOs hoy, más que una definición estricta, tienen como ciertas características que, que comparten, como que cualquiera puede participar de una DAO. Y cosa que no es en una empresa. Uno no puede participar de una empresa si no es contratado por esa empresa. Ahora, uno puede participar de una DAO y no necesita ser contratado por la DAO. Ahora después ya vamos a hablar de los diferentes niveles de contribuciones, pero básicamente es algo abierto. En ese sentido, creo que eso está bueno, independientemente de cuán cuál grado de on chain eh, exista, ¿no? Que eso puede variar mm. un montón.
1: Eh, sí, ahí se conecta, ahí se conecta con, con la teoría de la firma, porque hay varias teorías que tratan de, de explicar por qué existen las empresas. Porque podrían no existir, podríamos todos coordinarnos sin que exista eh, una organización eh, central. Eh, y una de las teorías es que tiene que ver con los costos. El costo de, eh, de adquirir la información, el costo de, de coordinarnos. Entonces, también podemos preguntar, bueno, ¿por qué existen las DAO? Las DAO existen porque vienen a suplir algo. Si no, no deberían por qué, eh, por qué existir. Eh, entonces, conectando con lo, con lo que vos decís, las DAO son abiertas. Eh, en teoría deberían poder eh, manejar y gestionar mejor la, la organización gestionar mejor el talento, gestionar mejor el capital porque las organizaciones tradicionales en teoría tienen, una, tienen un techo de, de escala eh, hay hasta un punto en donde el tamaño de la organización es más ineficiente las dados en teoría con un buen esquema de incentivos cosas que se están experimentando hoy no es, que, no es que está resuelto, deberían poder gestionar mayor cantidad de, de personas, mayor cantidad de inversión, y esa mayor gestión, eh, volumen de gestión eh, bien diseñado debería traer, generar eh, más valor, digamos.
0: Bueno, vos ahí lo acabas de decir, digamos, eh, el estadio ¿no? de las DAOs, porque a veces uno habla de las DAOs y parece que está todo resuelto, y así como se suele decir que el ecosistema cripto está como Internet en, los 90, en el 99, siempre se hace esa, esa referencia, ¿no? Digamos, podríamos decir que el estadio de las DAOs es casi como el estadio previo al de Ford, eh, Fayol y Taylor, que fueron los primeros. Los, los pioneros en la administración científica, digamos, ¿no? lo que se conoció como la administración científica. Eh, o sea, estamos a, a inicios del siglo XIX en términos de edad. Bueno, curiosamente estamos a inicios del, del siglo XXI, eh, perdón, siglo XX, no, XIX. Estamos un siglo corridos, eh, pero estamos recién en el inicio de, 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 de todo este herramental, ¿no? que es uh -huh. bastante precario por ahora. Pero lo que yo veo es, eh, primero, escalabilidad global y, segundo, que reduce la barrera de, de entrada, ¿no? Es mucho más fácil crear una DAO que crear una SaaS. Ni hablar en la Argentina, ¿no? En la Argentina todo es un dolor de cabeza, pero, pero realmente es, es, es muy simple, digamos, desde lo, desde lo fáctico. Creás, eh, podés crear incluso ni siquiera on-chain, creando simplemente un canal, un server en Discord, podés empezar a trabajar una DAO. Uh -huh. ¿Y cómo, 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 este, cómo el contexto de las DAOs eh, cambia la relación, la, la cuestión laboral ¿no? o, o, o la cuestión de, de la inversión? Porque una de las cosas que yo veo en las DAOs es que la ecuación, la ecuación del peso relativo en la, en la coalición estratégica de una organización se vio modificada. ¿no? En, en, en lo que es el mundo más tradicional, vos tenés un, un alto porcentaje o peso del capital sobre... Eh, eh, sobre, por lo pronto, eh, la forma en la que se genera la riqueza. En las DAOs veo que esa proporción es mucho más chica, ¿no? Con mucho menos capital, con mucho menos dependencia a un capital, incluso a un capital centralizado en VCs o fondos de inversión, sino que acá es como un capital más social, ¿no? Porque todos ponen un poquito, es el caso de RatsDAO. RatsDAO se creó sin, con ser inversión. Básicamente toda la inversión la hizo la propia comunidad, eh, quizás no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo la pregunta es en ese contexto ¿cómo, cómo quedan las relaciones laborales la inversión y, el, y, y este sentimiento de ownership que se genera cuando, cuando se está trabajando una DAO?
1: sí, el hecho de que sean abiertas en general, porque una DAO puede ser cerrada pero el hecho de que sean abiertas que son fáciles de, de deployar porque digamos, nosotros podemos crear en cuestión de minutos, un token, en el cual decimos esto, es el, la cantidad de tokens que tiene el DAO y a cambio de quizá una contribución muy pequeña, eh, monetaria o incluso a través de trabajo, se conforma como ese grupo de personas que está trabajando en pos eh, de un propósito y que tiene una forma de tener el ownership, la propiedad real sobre, sobre eso, la rapidez con que se puede hacer eso, pero contribuye a esto que decís vos que es mucho más fácil eh, colectar... Eh, capital eh, quizá más atomizado pero también gente que aporte valor sobre eso, porque hoy en día cuando vos haces una empresa, digamos, una jurisdicción vos pues para contratar personas o no para contratar, para que personas se sumen a aportar valor a esa organización, bueno primero tienes que tener capital para poder contratarlas no existe el esquema en la cual vengamos a colaborar en pos de este, de este propósito y vamos a ir eh, anotando las contribuciones. Eh, de hecho, en muchos lugares eso no. Bueno, existen ciertas, ciertas estructuras como las cooperativas, pero no es lo normal, digamos. En cambio, en el mundo de las DAOs es muy, eh, muy fácil poder hacerlo y tener, lo importante es tener confianza de que ese valor que estoy aportando yo estoy teniendo propiedad. Me parece que eso es lo que hace que se pueda sumar eh, capital mucho más atomizado y con personas que trabajen y aporten valor eh, mucho más rápido. ¿Qué hace modificar este, 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 esta ecuación que, que mencionabas antes?
0: Bueno, acá podremos de, decir que el orden de los factores altera el producto porque al no necesitar capital inicial sino que viene después te cambia la forma en la que, bueno, y hablar del resultado final, ¿no? Y, mm -hmm. y otra cosa que veo es que la tradicional eh, especialización entre el capital y el, y el trabajo es como que en una organización tradicional es como top-down, ¿no? Yo tengo el capital y tengo el trabajo. Y acá es como bottom-up. Cada persona pone capital y pone trabajo, ¿no? Está la misma especialización, pero atomizada al nivel del, del, de las personas que participan, ¿no? De, de, de las dados. Independientemente de que obviamente hay fondos de inversión, digo, eso no desaparece. Pero sí se ve como mucho más acotado su rol en el desarrollo de las famosas startups. una startup sin, sin un capital semilla, sin un, sin un angel investor, sin un venture capital, es muy difícil de implementar. Uh -huh. Y acá, digamos, en una DAO, la realidad es que si vos lográs una comunidad que te acompañe, no a vos, al proyecto, en realidad, aunque muchas veces que hay, hay alguna persona que se destaca, digamos, o, o hace de punto focal, ¿no? Eh, me parece que ahí, digamos, perdés esa dependencia, ¿no? Y, sí. y la relación laboral, ¿cómo, ¿cómo es el tema? Porque... Eh, a ver, ¿cómo, cómo ves esa, esa parte? ¿Lo ves como, como mayor... Eh, eh, como, como una evolución del, del trabajo? ¿Esto de trabajar eh, por un lado sin la relación
1: laboral? Sí, sí, yo creo que, que sí, definitivamente. Después eso hay que ver cómo los futuros años que vengan, eso se, se regule eventualmente, si es que, eh, que, que ocurre, pero esta permeabilidad, esta apertura que tienen las DAOs, permiten distintas formas de, de vincularse con, con un proyecto. Uno puede ser colaborador, puede ser parte del core team, puede participar a través de, de bounties. Entonces, primero que hay muchas formas de colaborar, versus una organización tradicional que es... So full time o no, o tenés una empresa que le presta servicio, o podés ser freelance, pero, pero bueno, todas esas eh, son como muy estáticos. Acá existen di diversas formas de eh, aportar valor. Lo otro interesante es que, eh, todavía no está tan desarrollado, pero está desarrollando, que es aportar, a aportar valor, te brinde una reputación on-chain. Es decir, yo puedo probar que yo estuve eh, contribuyendo a esta DAO o a estos proyectos. Que eso son, es mucho, ¿no? Porque hoy en día nosotros en LinkedIn ponemos que tenemos ciertos conocimientos y quien nos contrata tiene que hacer un due diligence de si eso es verdad, digamos. Y por otro lado también la compensación que se puede compensar en el token nativo del proyecto que a ese momento puede tener un valor o puede no tener un valor y uno confiar en que eso va a tener valor de verdad, la compensación pero que también al mismo tiempo nos da gobernanza ese token nativo. Yo puedo eh, eh, nada, sumar valor tomando decisiones dentro del, del proyecto. Entonces no solo es propiedad, sino ese poder de la toma de decisión. También eh, el pago en cripto, el pago en fiat. Y esto es también tiene, es, es algo muy flexible. Y mm, al principio cuando comenzaron las DAOs o sea, había... Se por lo menos en las que yo conocí, se, se, se pensaba que esto de tener un token nativo, propiedad, dar capacidad de voto era algo muy importante. Pero a medida que se fue empezando a sumar gente a lo que es Web3 y empieza a, utiliza, a, a aportar a las DAOs como otra forma de ingreso, o quizá ingreso full time, con las DAOs tuvieron que empezar a migrar a decir, bueno, ¿en qué, ¿en qué pagamos? Porque si yo te pago en token nativo, hoy no tiene liquidez. Te pago en cripto, fluctúa. Entonces tuvieron que empezar a incorporar, bueno, pagar en fiat, y ahí también se dan distintos esquemas y también un, alguien que contribuye puede, puede negociar o considerar de qué manera prefiere ser pagado. Entonces cambia la reputación, cambia la forma de colaborar, cambia la forma de ser compensado. Y es bueno porque da mucha flexibilidad, digamos.
0: ¿Vos eh, actualmente trabajás, digamos, colaboras en alguna DAO?
1: Colaboro en MCLAB, que es una DAO que surgió de ZipClub, que es otra DAO que acelera... Eh, comunidades eh, tokenizadas y sí, eh, como parte del core team, como eh, liderando gobernanza y operaciones.
0: Bien, ese es tu, tu, tu metier, Justamente.
1: gobernanza y operaciones, <risas>
0: está muy bueno. Y hablando de gobernanza y operaciones, digamos, una de las, de las distinciones de una DAO, a ver, las DAOs en el, o las organizaciones en general, sean descentralizadas, autónomas o no, son... Eh, herramientas para tomar decisiones ¿no? y acá con el tema de las dos hay toda una cuestión con las decisiones ¿no? con la gobernanza eh, con la descentralización y a mí me gusta usar un framework para pensar las de decisiones un framework que, que lo, lo obtuve de, de, un, de Federico Frickner que es un, un pensador argentino ya fallecido ex titular de la cátedra de teoría de la decisión de la UBA Pavesi es un poco más cercano a nosotros, fue su discípulo. Y él hablaba de que las organizaciones son sistemas para tomar decisiones que tienen tres niveles. El nivel estratégico, el nivel de gestión y el nivel táctico. El nivel estratégico concibe objetivos, o sea, la elección del objetivo es una cuestión estratégica. La cuestión de gestión es cómo diseñó planes para alcanzar esos objetivos. Y la decisión más operativa es, bueno, cómo ejecuto las tareas para cumplir con los planes, ¿no? Uh -huh. en, esa, en ese, digamos, nivel, tres niveles de, de, de toma de decisiones, ¿cómo, ¿cómo las DAOs articulan esto, no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos?
1: Bueno, es un gran desafío porque si todo se tiene que votar, entonces se ocurre la parálisis, digamos, de la DAO porque tenés que juntar el quórum tienen tiene que votar la carga cognitiva de los participantes de una DAO es altísima entonces empezaron a, a surgir soluciones o mecanismos o diseños sobre estos cómo hacer para que la, las DAOs en general tienen una una ejecución en general que es más lenta quizá que, un, que, que lo que es una organización eh, centralizada pero bueno deberían ganar desde el lado de la información y, 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 y atraer talento um, entonces, de la toma de decisiones, eh, lo, a lo que han ido evolucionando en las DAOs, es que suelen tener un core team. Un core team que se les, eh, se les asigna eh, roles y funciones, que son estratégicas y tácticas. Entonces, pensando en este, en este framework, el core team, eh, vinculado con la comunidad, por supuesto, define eh, objetivos estratégicos y planes de acción, que en general eso es lo que se somete a voto junto con un presupuesto donde eso se somete a voto, pero luego tienen más discrecionalidad en esa ejecución. No discrecionalidad, es ejecutar dicho plan. Pero todo lo que son las transacciones dentro de ese plan eh, no se vuelven a votar. Por supuesto que tiene un punto de control, que es la, eh, la multisig y cómo se gestiona ese tesoro, pero es algo que, eh, que, que, que está ocurriendo, porque si cada ejecución de presupuesto o decisión que se toma se tiene que votar, eh, es algo muy... Eh, es algo muy complejo, digamos Hay otros mecanismos, por ejemplo Lo que se llama eh, la gobernanza optimista En la cual eh, No se vota Si no se avanza Se toman las decisiones Se registra esa toma de decisiones Y hay sistemas de disputa En la cual eh, miembros que están de, no están de acuerdo Con que se, se ejecute ese accionar Pueden hacer como una, mon, una, una moción para, para frenar esa ejecución Entonces se están experimentando Con diferentes, diversos mecanismos para que la DAO pueda avanzar, ejecutar, al mismo tiempo, bueno, haya transparencia, haya ciertos niveles de, sí, de descentralización en la toma de, de decisiones. Eh, pero sí, es un, es un desafío. Sí, el otro
0: día viendo un tuit de Mariano Di, Petra, Di Pietrantonio, ¿viste? El, uh -huh. el CEO de Maker Growth, uh -huh. eh, que lo, lo asocia mucho con un modelo que yo tengo para tomar decisiones basadas en datos, ¿no? donde él lo que plantea es, quizás la DAO lo que tiene que decidir de manera descentralizada es cuál es la decisión por default en un determinado escenario. Entonces, vamos a suponer que es una DAO que eh, eh, invierte en proyectos de otras DAOs como la primera DAO, ¿no? Que fue uh -huh. la que dio el fork en Ethereum. Eh, quizás la decisión por default es, avancemos con todos los proyectos, salvo que haya, digamos, o sea, para por default avanzás y la forma de desavanzar es conseguir el quórum, conseguir los votos para, para frenar la acción, porque hay elementos que, que así lo sugieren. Entonces vas más rápido, es como que elegís qué tipo de error querés cometer. Uh -huh. Cometo el error de no aceptar un buen proyecto o cometo el error de, de aceptar uno malo, ¿no? Y yo siempre doy el, el ejemplo de que esto es una decisión política, por eso digo solo tiene que votar la DAO, porque... Finalmente, lo que se descentraliza es el poder político, es la, es la, la cumbre estratégica de la organización, ¿no? que tradicionalmente es piramidal y está concentrada en la asamblea de accionistas o en el dueño de la compañía. Acá está repartida en, en los token holders, en el modelo de gobernanza de tokens. Hay otros, ¿no? Y, uh -huh. y, y justamente, digamos, esa decisión por default, es por el, el ejemplo que yo siempre doy es el, del, es el ejemplo de la. De la, del sistema judicial que por default te presume inocente ¿no? Uh -huh. pero dejar afuera un delincuente que encerrar a un inocente y esa es una decisión estratégica en este caso social histórica y de derecho ¿no? Eh, ¿eso te, 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 lo, lo ves como algo eh, como un framework también como para plantear temas en las DAOs?
1: Sí, sí, totalmente es como, es como vos decís eh, de alguna manera, eh, y está bueno, me gusta esto de hablar de quizá dejarlo, eh, sí, poderlo hacerlo explícito y también poner los mecanismos al re, alrededor de, de control, no solo de una, la, la moción, por ejemplo, por, por quórum, pero también cómo se reporta eh, la, la, las operaciones de la DAO. Eso tiene una diferencia con las organizaciones. Un CFO le reportaba, le reporta quizás a los gerentes generales, no le reporta, bueno, ah, sí, bien. le reporta a todos los accionistas, pero en una, no tiene la. La, la agilidad que sí puede tener en una, en una dada. Entonces, diseñar esos mecanismos de, si bien hay transparencia porque, porque los, los records on-chain existen, bueno, brindar esas, eh, esa abstracción sobre eso y reporte para poder, eh, y también cómo removes, a una, cómo, cómo removes a un core team o cómo evaluas a un core team, son todas aspectos que... Que, que, que se están empezando a diseñar y van a ser, en el futuro va a ser eh, la normalidad, como hoy en una organización es la normalidad, cómo se contrata, cómo se evalúa, cómo se compensa, bueno, hoy se están diseñando todos estos mecanismos que dentro de un par de años van a ser eh, la normalidad en cuanto a cómo se gestiona esto, esto que vos decís, eh, cómo se da el poder y cómo se, cómo se controla y se quita el poder, digamos.
0: Y en cuanto a métodos de votación, ¿no? el, el, yo entiendo que el más común es eh, un token, un voto. Digamos, si son uh -huh. tokens fungibles, bueno, sumas la cantidad de tokens fungibles. Hay, hay, hay otros modelos, aparte del, del, del típico modelo de, que está más orientado, si algunos lo, lo orientan más al capital, porque el que quizás compró más token tiene más peso en ¿no? la decisión. Y eso lo ven como algo un poco negativo. ¿Vos cómo lo ves? Uh -huh. ¿qué alternativas hay ¿no? a, a ese típico modelo?
1: Sí, ese es el más, eh, el, el más utilizado, digamos, porque es el más fácil. Eh, vos podrías también tener eh, un miembro que cada persona vote, y ahí tenés dos desafíos de cómo sabes que una address es una persona. Entonces, por ejemplo, la, el proyecto de Proof of Humanity UBI, UBI, eh, tiene una DAO en la cual ellos pueden confirmar que una persona es, que una, address es una persona, entonces ahí sí eh, es un modelo de, de una persona, eh, un voto. Eh, pero bueno, también existen organizaciones mixtas o, o, o vos podrías implementar una DAO en la cual vos ponés antes una, un punto de control en cual te asegurás que una adres representa a una persona o una organización. Digamos que hacemos una DAO compuesta por varias organizaciones y cada organización tiene, tiene un voto o 10, digamos, pero la idea es que, que, que se vote... El peso del voto es por la por la part por participar por formar parte y no por la cantidad de tokens que se tiene. Entonces eso es un eh, modelo super válido. También existen los modelos que tienen que ver por reputación, que si bien tu peso es por la cantidad de votos que, que vos eh, que tokens que vos tenés, el token no es un token que se pueda adquirir, sino es un token que se gana por reputación, por aportar al trabajo. Entonces ese también es un mecanismo que, que existe eh, bueno, tiene los desafíos de cómo se computa la reputación, cómo se computa el trabajo, pero es un es un mecanismo súper eh, super válido y que también a veces se puede mezclar un dao eh, ambos tipos de, de mecanismos para distintos tipos de, de, de decisiones, por supuesto eso lo vuelve más complejo, pero nada quita que ciertas decisiones o ciertas propuestas por ejemplo, a veces se separa quién puede hacer propuestas y quién puede votar ¿No? a veces quien puede hacer propuestas se delega el voto, tenés que tener una cantidad de votos delegados para hacer una propuesta acá podrías también por reputación hacer una propuesta y pueden votar eh, todos los token holders la verdad es que hay mucha nada, hay mucha flexibilidad a la hora de pensar esos mecanismos eh, entonces permite experimentar mucho
0: eh, hay un, ahora hay un, uno de los layers 2 de, de Ethereum, está implementando un modelo como de dos casas la casa que está gobernada por los tokens y la casa que está como gobernada por las personas, ¿no? Y las decisiones pasan por las dos casas, casi como si fuese Congreso y Senadores, ¿no? Una cosa así. Claro. Es el, el proyecto de Optimism, que es un roll-up. Es un roll-up roll que está Arbitrium y Optimism? Son los dos más, uh -huh. más conocidos. Bueno, el de Optimism lo que va. Ahora saca un token y la idea es que con ese token se pueda participar de la gobernanza. Y, y lo que ellos quieren hacer con esas decisiones es algo muy interesante ¿no? ellos eh, están buscando algo que llaman retroactive grants son como grants retroactivos que se van a dar mm. y, y mm. la forma de darlos es primero entregar el producto entregar el servicio y después te doy el grant, no al revés entonces, eh, pero bueno, todo eso lo hacen a partir de, de, de una votación que lo harían con capital, porque obviamente la cantidad de, de token representa, digamos, tu, tu, tu capital, pero también con personas y, y creo que eso está, es, un, es un approach que vamos a ver cómo, cómo funciona. Pero está, está piola. Eh, Bien, vamos a hablar un poquito de los contributors, ¿no? porque mucha gente quiere participar de esto y no sabe por dónde empezar, qué roles puede detener. Eh, y, y bueno, nada, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto de las contribuciones? ¿Viste? Como que hay un poco de temor, ¿viste? A ver hasta dónde, ¿qué me corresponde? ¿Tengo derechos? ¿No tengo derechos?
1: ¿Cómo? O muchas DAO, no todas, pero muchas dados son abiertas, ¿no? Que, que significa que uno puede, por lo menos tiene una, una, una parte de la DAO es abierta, donde uno puede ir y ver eh, en, qué, en qué está la DAO, digamos y cómo, de qué manera se puede eh, colaborar. Como decíamos, si una de las razones por las que existe la DAO, estos mecanismos de incentivo, es poder atraer talento. En general, las DAO se tratan de diseñar de una manera eh, que permita encontrar talento que pueda eh, colaborar. Entonces, una de las formas básicas es lo que es un bounty, en donde una DAO coloca eh, un listado de tareas que hay que desarrollar específicas, que tienen un comienzo, un fin. Y cuál es la compensación Pero también para entender los bounties De una DAO, primero hay que interactuar Con la DAO, es muy difícil que haya un bounty Y que yo vaya a tomarlo y lo dé eh, Sin haber tenido un conocimiento de, de la DAO, lo mejor es interactuar Con la comunidad Entender cuál es la, la jerarquía De roles, en general, generalmente hay una jerarquía De roles, por ejemplo, generalmente Está primero el observador, que no tiene tokens Estoy hablando muy en general, pero el observador que no tiene tokens y puede participar en los canales públicos eh, que existen luego generalmente están los miembros los miembros son quienes tienen, eh, tienen al menos un token de, de esa, de esa DAO, hay muchas DAO que a veces implementan bounties que son muy sencillos para que, que la comunidad pueda, pueda sumarse y después hay diferentes tipos de, de contributors y luego está generalmente el core team el core team es, eh, realmente es pues, el founding team o, si la DAO evolucionó, puede haber un core team que es, eh, que es pago, que está compensado y que tiene responsabilidades. Eh, porque lo que tienen las DAOs, al, al ser muy abiertas, y todavía hay poco talento en Web3, es que el talento fluye de una DAO a la otra. Entonces, ¿cómo haces para desarrollar una comunidad y mantener el talento ahí empujando el proyecto hacia adelante? Entonces, ese core team es muy importante porque te aseguras un equipo capacitado que está llevando a las operaciones eh, básicas de la DAO y después como contributor hay DAOs en los que uno puede contribuir eh, lo primero importante es uno contribuir para hacerse de una reputación digamos, porque es haciéndose de una reputación, una DAO que es lo más probable que después pueda uno tener algún o tomar un bounty compensado o tomar un rol eh, que tenga que ver eh, sí, que, se, que sea compensado, y los roles pueden ser un, un rol formal, digamos Moderador de de de, del Discord de la DAO, o puede ser una actividad muy puntual, hay que hacer este reporte y el, y el contributor hace el reporte. O la gente contribuye con información para el reporte y eso también eh, se compensa. Y es donde vemos, en el, el rango de contributor, donde vemos eh, mayor, eh, quizá participación de lo que son los tokens nativos. Es una buena, muy, muy buena manera para aportar valor y obtener tokens de, de esa de, de esa dado que nos da de vuelta propiedad que nos da capacidad de gobernanza etcétera entonces generalmente esos son los escalones y también se trabaja mucho con lo que son temporadas o seasons que se llaman donde hay un, un periodo de tiempo donde se, se se intenta desarrollar ciertos proyectos entonces ese es el marco de desarrollar esos proyectos donde se abren esas oportunidades de aportar valor para realizar cosas específicas a cambio de reputación e idealmente algún tipo de compensación.
0: Ok, ahora también otro rol que, que no lo mencionaste, pero que puede estar bueno es el rol también de eh, emprender ¿no? en el mundo de las DAOs. Ese también es un rol, uh -huh. digamos, donde vos tenés que de alguna manera impulsar el, el proyecto. Si vos tuvieses que emprender en una DAO, ¿qué, qué harías para, para, para emprender en tu propia DAO, digamos? Tu propia DAO está maldita. Eh,
1: bueno.
0: Tu propio proyecto, tu propia idea o...
1: En, en, empujar un proyecto dentro de la propia DAO Bueno, sí, o, crear una DAO, o
0: crear una DAO nueva no sé, digo
1: bueno, son es, por un lado si estás dentro de una DAO esto que decís es muy importante, porque la DAO está hambrienta, digamos por gente que se involucre y empuje proyectos, eso quizás es lo más difícil entonces, hay, hay una, una gran oportunidad para invertir un poco de tiempo en la DAO, entender cuáles son las oportunidades, qué es lo que la DAO está necesitando, y muchas veces las DAO tienen presupuesto. Entonces, uno puede hacer una propuesta y decir, bueno, necesito tanto para llevar a cabo este proyecto. Y si no, también en los casos como vos decís, Diego, donde desarrollas el proyecto y esperas eh, poder ser compensado, como en este caso que te va, va, va a realizar Optimism. Eh, que mencionaste, porque hay veces que el mecanismo no lo da o en ese momento no hay presupuesto, pero sí hay muchas oportunidades para hacer un proyecto dentro eh, de una DAO. Y comenzar una, una DAO de, de cero, eh, primero tienes que encontrar los primeros, que se llaman los instigators, aquellas personas que, que están con vos, que, soy, que, que, que es tu, nada, el equipo, el founding team. O sea, la DAO necesita tener esa energía del founding team por lo menos al principio, hasta que se hace esa comunidad. Entonces hay que tener algo que también es muy importante, es que la DAO tenga un propósito muy claro. ¿Qué es lo que esa DAO quiere generar? Porque si nos juntamos, porque tenemos un par de ideas, puede ser que sí, porque capaz que tenés gente que tiene mucho seniority y muchas ganas de, de arrancar algo que comienza. Pero he visto muchas com o comunidades, vamos a decirle, que no llegan a tokenizarse, porque sí, hay una idea atrás, pero el founding team no tiene tanta energía, no es tan claro, y hoy hay muchas comunidades Hoy hay muchísimas comunidades y poca gente Entonces es muy importante esa, Ese propósito claro ese, Esa energía del founding team Y empujar, empujar, empujar Hasta que se logra ser una comunidad Chica, pero, pero core que, que comparta la visión Y vea que hay un camino, que vea que hay un roadmap Que hay algo Por lo que estar ahí Puede ser por lanzar un producto, por conocer gente Por tener un token, lo que sea Pero hay que lograr construir eso al principio
0: Bien, sí, yo creo que lo más complejo de una DAO es la comunidad. Uh -huh. El componente principal, sacando el, el, el propósito, obviamente, pero yo veo muchas, muchas personas que me contactan que quieren hacer todo, que quieren hacer una DAO, y la primera que les pregunto es, bueno, ¿cuál es la comunidad? Y quizás lo piensan más. Ah, no, yo pensaba crear como una empresa, ¿no? Y, y, y es otro enfoque, digamos, totalmente distinto. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son para vos, desde el punto de vista operativo? Las complejidades o los desafíos más importantes que enfrenta una DAO en la diaria, ¿no? Digamos, porque eh, ponele que tenés el objetivo, tenés el cortín, tenés eh, la comunidad que te acompaña. Bárbaro. Que, que, como, como, ¿Cuáles son las principales dificultades ¿no? que, que una DAO enfrenta?
1: Bueno ya dijiste que la, la comunidad acompaña, entonces ya es un punto creo que es lo más eh, y que, a, a ver, que, que acompañen con un objetivo claro a, hay veces que, que, si, algo, que, que si el objetivo no es claro entonces la comunidad acompaña tira para todos lados distintos, entonces es imposible que la DAO avance, no avanza, porque uno vez hay que hacer A, hay que hacer B, hay que hacer C todo está conectado con el objetivo a gran escala, pero no lo suficiente en el nivel medio como para que la DAO avance, digamos eh, los, los objetivos son de, de participación también, los objetivos, los desafíos son de participación por la carga cognitiva que, que lleva una DAO, ¿no? Uno puede querer participar de una DAO, pero hay que entender bien cómo la persona que aporta valor, en dónde la aporta y de qué manera, porque si uno quiere estar en, depende del tamaño la DAO, pero si uno quiere estar vinculado con todas las actividades, es la diferencia, cuando uno trabaja en una empresa, este es mi rol y yo no tengo información al, al, resto, el, al resto. Pero en una dado está abierto a todo. Entonces es, muy dif, es, es como muy difícil que, que, la, que, el, que el contributor se centre en algo no sé qué, me, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo haces el onboarding y sumar talento y que ese talento no se pierda en el medio de toda la vorágine? Eso es un gran desafío. La participación... Eh, es un gran desafío, la votación la votación lleva tiempo, hay que leer hay que entender, hay que votar, entonces eh, los niveles de participación generalmente son bajos, entonces hay que saberlo para manejar las expectativas eh, ellos creo que son los más
0: y, y a ver, y que digo uno de los, los temas que yo veo, digamos que nos pasó un poco en, en RatsTao que fue como la primera experiencia que tuvimos, fue que era difícil asignar responsabilidades no como que mm -hmm. Hay mucha buena voluntad RatsDAO fue, fue un ejemplo donde la comunidad se enganchó mucho contributo, mucha gente que quería participar pero después hay que asumir responsabilidades concretas ¿no? Eh, y, y eso nos costó un poquito y, y de hecho todavía nos cuesta la organización a veces, porque termina pasando que hay iniciativas cruzadas que se tocan o que se duplican eh, como que... O, o hay de decisiones que se van tomando sobre la marcha donde no participan todos los que tienen que participar. Eh, bueno, hay ahí unos temas de organización pura sí. que yo veo que son complejos, porque aparte nadie está full time, obviamente. Todo el mundo, digamos, uh -huh. colabora, ¿no? Entonces es un lío también las meetings o los horarios, las zonas. Hay gente de todos lados del mundo, siempre es un quilombo, digamos, ponerse de acuerdo a qué horas es la, <ríe> la call. ¿no? Todas esas cosas sí. eh, yo creo que eh, entorpecen un poquito, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es muy frustrante, es muy frustrante porque hay, es, hay muchas cosas asíncronas. No por el diseño, estamos hablando todos un proyecto, estamos avanzando. Y viene alguien que estuvo conectado hace tres semanas y te hace una pregunta y, ¿Y está es, 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 por esta cultura de lo abierto. Fantástico, frenás, respondes la pregunta. Pero llega un punto que vos estás en la vorágine de tratar de levantar un proyecto, llevarlo adelante con todas las cosas que ocurren y esas interrupciones constantes de, que tienen que ir con coordinación, con responder a la comunidad, porque está este espíritu, como digamos, de, de apertura. Miembros que salen y que entran, entonces cuando vuelven a entrar les falta una parte como de la, de la información. Entonces, haciendo ese catch-up constante de la, de la comunidad eh, es difícil. Por eso también es importante creo yo, el core team y que tengan un, como un buen seniority eh, y, y, tengan, y, y que tengan planes como concretos para, para poder ejecutarlos e ir empujando a la, a la DAO y, a, y, a, y, bueno, y al mismo tiempo <ríe> hacer catch up a los, que, a los que vuelven a ingresar pero a nivel mental y psicológico es, es como muy frustrante manejar eso porque no es la manera que nosotros estamos acostumbrados digamos.
0: No. Una de las cosas que yo veo también ahí es, es simplificar todo. Hay que tratar de hacer. Eh, están, al, al, al politizarse todo más, digamos, las iniciativas tienen que ser más simples, ¿no? Porque si son muy complejas, también te cuesta, o sea, es exponencial el esfuerzo en comunicación, que se entienda, que las cosas se hagan. Eh, algo que nos, nos, nos pasa mucho, digamos, en RatsDow es que tratamos de simplificar. Yo trato de simplificar todo, ¿ves? que todo sea. Lo más básico posible, eh, porque, porque cuanto más simple es, más probabilidad hay de que, de, de, que sea, de que se entienda, de que se ejecute. Cuanto más complejo es, es más probable de que, bueno, de que, de que eso termine teniendo algún, algún ruido en el medio, o que digamos, no, no se entienda la votación, eh, o que quede muy viste después no sabes qué hacer tampoco, si queda muy 50 y 50... Entonces está bueno, digamos, eh, simplificar al máximo posible y minimizar las aspiraciones operativas de las DAOs. Para mí el espíritu tiene que ser cambiar el mundo, pero operativamente tienes que ir bien pasito a pasito con ambiciones muy acotadas eh, para que realmente puedas ir avanzando, ¿no?
1: Eh, sí, totalmente. Creo también hay un tema con lo que se ve de los dados de afuera, lo que aparece, digamos, en Twitter, digamos, donde son estas, estas no, se juntó tanto dinero para, para la Constitución, entonces quedan esos headlines, que bueno, son dados que después, nada, pero lo que hay por debajo, ¿y qué, y ¿qué ocurre? Y hay veces que no, no, no se logra transmitir la complejidad que es una dado, también creo que hay muy pocas personas, muy pocas personas, en comparación con lo que se habla, ¿no? que están involucradas en una DAO y que sal cualquier persona que está en una DAO y hablas, te va a decir, por favor, esto es muy doloroso, digamos. Pero, eh, pero eso es, es, es muy bueno y, y creemos que hay algo ahí por lo que hay que empujar. Pero es algo como muy doloroso, doloroso. Entonces yo veo, bueno, todos los titulares, lo que se habla en Twitter, etcétera, sobre el poder de las DAO, pero en la práctica... Eh, no hay tantas personas, tiene que haber más personas en la práctica, hay que aprender mucho, experimentar mucho y manejar la tolerancia a la, a la frustración y a los, los usos horarios, como decimos. Sí,
0: bueno, los usos horarios, las faltas de, de herramientas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, está todo por, por hacer, algo que, que hablábamos antes de la entrevista, ¿no? O sea, toda la, la infraestructura, digamos, de gestión, no hay casi nada, hay un montón de cosas, está todo suelto. Cada red tiene lo suyo, viste, es como que cada, cada red también está en su estadio, ¿no? No es lo mismo una DAO en Ethereum que una DAO en Cardano, eh, el, el estadio de las herramientas. Eh, para ir cerrando, ¿no? Eh, así no, no, no lo hacemos mucho más largo. Eh, ¿Cómo ves vos la cuestión legal, ¿no? En el tema de las DAOs. Eh, que ¿Hay algo ahí definido? ¿No hay nada todavía?
1: Ah, y algunas cosas definidas hay. Digamos, vos tenés dos, dos, dos formas. O no está vinculada al mundo legal, o está vinculada y se utiliza este, este concepto que es Wrapped DAO unwrap o Unwrapped UnwrapDAO es la DAO que existe, digamos, en, en aguas internacionales de la Internet. No está conectado con ningún, eh, ninguna jurisdicción. pero al final del día, para que haya un aspecto legal Quizá algún abogado me corrija, pero en términos generales, tiene que estar vinculado a una jurisdicción, es la, la jurisdicción la que tiene las reglas en las cuales algo se desarrolla, entonces están las que no están vinculadas para nada y las que eh, están, eh, tienen eh, algún eh, anclaje a lo que es el, el, mundo, el, el mundo legal. Eh, una de las cosas por las cuales una DAO es interesante y útil que tenga algún anclaje al mundo legal es para proteger a los miembros de la digamos, porque hoy las DAO en general no ha habido ningún caso muy grave, digamos, pero están cualquier miembro de la DAO está desarrollando una actividad la misma entonces es plausible que alguien venga y hay, porque fue un damnificado por, por la DAO eh, le haga un reclamo entonces una, una, una cuestión importante por la cual una DAO puede tener interés en tener un RAP legal, es para proteger a los miembros eh, de cualquier eh, tipo de, sí, de, de daño. Al mismo tiempo, las DAOs tienen distintas formas para tratar de reducir ese riesgo. Por ejemplo, algo que no se... No, 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 cuando se empieza una DAO, no, 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 se debe, no, se, no veo por lo menos que esté muy, muy pensado al principio, es son la resolución de disputas, digamos. Pero digo, uno podría tener sistemas de resolución de de disputas integrados dentro de los procesos eh, operacionales y de la organización que permitan reducir este riesgo, así como también seguros y cuestiones que tengan que, que reduzcan el, el daño que se puede hacer a otros miembros o a organizaciones que se vinculan con, con las DAO pero en general, cuando queremos que tenga eh, esa protección o también cuando la DAO tienen que vincularse con el, con el mundo que llamamos real por ejemplo, tiene que celebrar un contrato tiene que registrar una propiedad intelectual, tiene que contratar muchas cosas que puede la DAO necesitar hacer. Para eso no queda otra que, tenga una, eh, que esté registrada en una jurisdicción legal y tenga este, bueno, este andamiaje en una jurisdicción de un país y que tenga entonces un andamiaje legal para poder celebrar todos estos contratos que si no, no hay una manera de celebrar. Digo, eh, hay muchos servicios que necesitas contratar. Un servicio lo tenés que contratar con una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tenés que tener un banco. Tener un banco tenés que tener una organización o no solo una persona. ¿Cómo se resuelve en las DAO? Diego, ¿podés contratar el servicio de Amazon y después nosotros te lo retornamos? Pero no escala, es como. <ríe> no, no, existe esa forma. Esa. Entonces, existen distintos eh, mecanismos. En mecanismos no, por ejemplo, en Estados Unidos puede ser una. El ELSI, también Wyoming, eh, sacó un tipo de estructura específica para las DAO. Hay varios estados en donde, se, donde pueden existir distintas estructuras, porque lo que hace una estructura legal es tratar de meter dentro de sus estatutos y su forma de operación cómo opera la DAO. Después, la jurisdicción que digas eh, depende de la flexibilidad que dé y qué tipo de DAO tenés. También se pueden hacer, eh, se pueden hacer fundaciones. Corporaciones, cualquier estructura legal puede ser utilizada para envolver eh, envolver una eh, sí, envolver una DAO digamos, y, y es algo que hay, que hay que pensarlo, digamos, sobre todo eh, para DAOs que son hay que pensarlo, porque cada vez más eh, eso va a ser una necesidad, digamos.
0: Sí, yo lo que veo así a simple vista es que las sociedades comerciales o, o, o las ONGs que puedan ser el vínculo con el mundo real eh, en el fondo son como un mecanismo administrativo a diferencia, es como que, que algo que conversaba el otro día con, con un amigo le decía, el valor no va a estar en la sociedad en la fundación, el valor va a estar en la DAO y la DAO uh -huh. tiene sus tokens y, y su jurisdicción es la network, en la que está, será Cardano, uh -huh. de Ethereum, esa es la termina, la jurisdicción las reglas de juego las impone el protocolo de consenso que esté detrás de esa DAO, ahora la pata administrativa, ahí no va a haber valor, prácticamente no hay valor uh -huh. ahí. Ahí lo, lo que hay es simplemente, digamos, un, un puente con, como decimos, con los contratos, un puente, digamos, con, con medios de pago, no cripto. Yo creo que en breve es muy probable que Amazon empiece a recibir cripto, que vos puedas transferirle eh, a, desde una wallet. Es muy probable que eso suceda, digamos. Eh, no sé si el año que viene, dentro de dos o tres años, pero en algún momento eso va a pasar. Eh, pero termina siendo eso, como una pata administrativa que te, es un vehículo más, como si es un trust o algo que está ahí para facilitar el well onboarding, digamos, de gente no cripto, eh, algunas cuestiones de esas. Ahora, las DAOs en el contexto que están hoy yo con mi poco conocimiento de derecho, es como si fuese una sociedad de hecho a nivel global de alguna manera, uh -huh. y ahí está el riesgo que vos mencionás, ¿no? Cuando se arma una sociedad de hecho es decir, que hay una, hay, un, hay una forma de, bueno, como se lo dice, sociedad por los hechos, es decir, hay un acuerdo, eh, hay una personería jurídica que no está registrada, pero hay una personería jurídica. Las DAOs, hasta donde yo entiendo lo que es sociedades, podría llegar a ubicarse en ese contexto. El problema es que esa sociedad de hecho eh, opera en múltiples jurisdicciones. Es casi como una uh -huh. transnacional, es como una sociedad de hecho transnacional, algo que no existía, porque las sociedades de hecho en general eran kiosquitos, o sea, era una situación de precariedad previa a la regulación o al, o uh -huh. al, al, al registro de, de la actividad propiamente dicha, ¿no?
1: O sea, no y, tal como
0: cual. Decís vos, ese registro es una protección en general al patrimonio neto o al patrimonio uh -huh. de la persona que participa, porque ya no puede ya no sos responsable ilimitado sino que sos responsable y limitado por las acciones o, o por lo que fuese creo que ahí está el punto, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, cuando vos no digamos que tenés una un out que no tiene estás, eh, corres el riesgo de que una jurisdicción di, o, una, o porque alguien te denunció o porque existe una actividad de promoción cuando vos elegís la jurisdicción bueno, vos proactivamente y bueno, voy a elegir esta jurisdicción y yo estoy acá cuando no estás, quedás a merced de que alguien forzosamente defina cuál es tu jurisdicción y como vos decís hay miembros en distintas partes del mundo con lo cual no, no, no sabés por dónde puede venir eso, esa situación forzosa que digamos, bueno, vos sos esta jurisdicción tu dado forma parte de esta jurisdicción o tu dado el miembro, etcétera otra cosa que también eh, que, que, que ocurre bast Bastante Es que hay Empresas o fundaciones Que existen en una jurisdicción Y como que una parte de su tesoro Lo transforman en una DAO Entonces yo estoy desarrollando este protocolo, este proyecto Y como que se genera un Community Treasury, que es para Desarrollo del ecosistema, por ejemplo Entonces Se, se descentraliza Como una parte del tesoro que no tiene ningún tipo de funcionalidades, digamos. La empresa sigue, sigue siendo una empresa, de hecho tiene un negocio, pero se eh, descentraliza una parte eh, de la misma, que muchas veces también en una fundación, digamos. Entonces también existen todas estas formas muy creativas de, de, de como encontrarle como una forma a esto, distribuir el poder en las toma de decisiones, que es, como muy, es muy complejo, sobre todo en estructuras... Eh, sí, en estructuras grandes, proyectos importantes, digamos, como vos decís, una sociedad de hecho un kiosco, bueno, el riesgo de que ocurra algo, etcétera, es previo a que ese kiosco, crees que tenga franquicias. Cuando tres tiene franquicias, se registra, digamos. Hoy en día, esas organizaciones que mueven mucho volumen de dinero, tienen protocolos enormes, que nacieron casi así. Entonces no entran en ningún lugar y no se sabe cómo. Sí, quizás ahí uno, uno de los casos para seguir es el caso de Maker.
0: Que es, la, que es una de las dados más, más desarrolladas y que está constantemente buscando ese compliance, cómo, cómo logro insertarme porque, digamos, eh, su, su mercado es un mercado institucional, ¿no? Fundamentalmente. Uh -huh. eh, bueno, a ver, ayer hasta acá llegamos, la verdad que creo que tocamos varios temas, eh, rascamos un poquito la superficie como, como para que como para entender de qué va, digamos, cuáles son los desafíos, cuáles son las, las cuestiones a conversar, a entender, a aprender, a desarrollar en el, en el marco de, de este, esta nueva cosa que, que son las DAOs, que más allá de toda su precariedad, hoy eh, son un actor fundamental en el mundo cripto y cada vez más eh, yo estoy convencido de que, de que la cosa va por ahí, porque el nivel de escalabilidad global que tienen me parece que es una ventaja competitiva muy difícil de... Mm -hmm. de de, de ningunear, ¿no? Digamos, y, y, más, y, y el arraigo comunitario también, algo que para mí, aparte es muy satisfactorio desde, desde, el, desde mis propios valores, es de decir, yo trabajo en algo que, que es comunitario, ¿no? Yo recuerdo cuando en la facu estudiaba finanzas corporativas y, y el, el libro de Rapaport, que era el... el, el eh, ahora no me acuerdo el nombre del libro, pero... Eh, un, un libro clásico de finanzas que explicaba que el objetivo de las organizaciones es maximizar el valor para el accionista ¿no? y uno lo tomaba con mucha naturalidad eso, y de hecho es, es, una, es como una bajada de línea conceptual uh -huh. está en todas las universidades económicas por lo menos, y acá te das cuenta que en realidad eh, el accionista ya, no, ya no, no es tanto el accionista, sino que es más el, quizás el token holder o habrá que ver, es un actor mucho más abierto, ¿no? A mí me, me gusta comparar Las dados con las ciudades Versus los gobiernos, uh -huh. estados Los estados son estructuras piramidales Que en general son muy frágiles Y las ciudades son estructuras horizontales Mucho más resilientes y o antifrágiles ¿No? Uh -huh. Los gobiernos y los estados se terminan Y las ciudades siguen estando digamos. Entonces evidentemente hay algo En esa forma de construcción social Que, es mucho más, que, que, que sobrevive mucho más ¿no? que, que una estructura uh -huh. más jerárquica bueno, Aye, gracias por este tiempo eh, y, y bueno, seguramente los que estén interesados en el curso que ya hay varios eh, bueno, haremos un primer experimento con ellos porque esto es todo experimentación yo siempre quiero dejar eso tranquilo para quedarme con el, con el alma en paz digamos. acá estamos experimentando
1: Los locos que están experimentando
0: Los locos experimentadores, tal cual Bueno, te mando un beso allí
1: muchas gracias por el tiempo No, por favor, gracias a vos por este ratito un saludo a todos.
0: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa en este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.